0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club und wir sind Jonathan und Friedhelm und sind heute für euch zu einer ganz besonderen Frage da. Wir haben ja jetzt schon in fast 100 Folgen aufgenommen und ganz oft haben wir uns auf die Bibel bezogen, haben gesagt, das ist so, weil es in der Bibel steht oder haben Dinge anhand der Bibel erklärt oder Bibelstellen aus der Bibel genauer erklärt. Und dann haben wir aber natürlich noch eine logische Frage, die sich daraus sicherlich für den einen oder anderen ergeben kann. Und zwar die Frage, ist Gottes Wort, also die Bibel, wirklich in allen Details vertrauenswürdig? Ist es überhaupt Gottes Wort in dem Sinne? Und natürlich kann man jetzt dazu ziemlich viel Verschiedenes sagen. Aber wir wollen erstmal mit dem ersten Teil anfangen. Und der wäre, ist das, was wir heute in unserer Bibel lesen, überhaupt das, was die Autoren aufgeschrieben haben? Weil ich meine, wenn sich schon in den letzten, keine Ahnung, 2, 3, 4.000 Jahren alles verändert hat, dann... Wie vertrauenswürdig kann es dann überhaupt sein? Und dann alles, was die Bibel selbst über sich sagt, wie sehr kann man dem überhaupt vertrauen, wenn es sich verändert hat? Deshalb meine Frage an dich, Jonathan. Wie gut sind denn die Manuskripte? Ist die Bibel das, was sie im ersten Jahrhundert war oder im zweiten Jahrhundert oder wann auch immer es geschrieben wurde? Haben die Autoren da in der Zeit dasselbe geschrieben, was wir heute lesen? Oder hat sich das alles nochmal geändert?
1: Ja, genau. Also das ist eine etwas... Technischere Frage, technischere Frage. Wir müssen uns Folgendes überlegen. Wir haben die Bibel, das ist natürlich ein Buch oder man könnte sagen, es sind viele Bücher zusammen, aber irgendwann standen die mal so als eine Sammlung von Büchern zusammen und jetzt fragen wir uns, haben wir überhaupt genau die Texte, die auch die Autoren damals wirklich geschrieben haben? Also um mal ein Beispiel rauszunehmen. Paulus schreibt irgendwann seinen Römerbrief, der schreibt den, schickt den ab an die Gemeinde und unsere Frage ist, wissen wir eigentlich wirklich, was Paulus geschrieben hat? Okay, jetzt fragt sich vielleicht jemand, wo kommt da überhaupt ein Problem vor? Ich meine, wir können einfach Paulus' Brief nehmen. Das Problem ist, dass wir Paulus' Brief, den er physisch selber geschrieben hat, natürlich nicht haben, sondern was wir haben, überliefert haben, sind sehr viele Manuskripte, sehr viele Abschriften von den originalen Texten. Und jetzt kann es sehr einfach passieren, dass wenn derselbe Text ganz oft kopiert und abgeschrieben wird, dabei sich Dinge verändern. Ja, also ein Mensch, der einen Text handschriftlich abschreibt, kann dabei Fehler machen. Und unsere Frage ist, können wir die Fehler wieder ausmerzen? Können wir zu dem zurückkommen, was zum Beispiel Paulus im Römerbrief selber geschrieben hat? Können wir die Fehler aussortieren, die passiert sind? Und die Disziplin, die versucht, das zu tun, heißt Textkritik. Der Name ist vielleicht etwas unglücklich gewählt. Die Textkritik ist nicht dafür da, um den Text zu kritisieren, sondern die Textkritik ist dafür da, um herauszufinden, was der Text eigentlich ist. Wir haben Manuskripte. Was ist der Text, den der Autor geschrieben hat? Das ist unsere Frage für heute. Und die Situation hier ist im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, und im Neuen Testament sehr unterschiedlich. Wir schauen uns erst das Alte Testament an ähm, und danach das Neue Testament, einfach weil die, also wir können nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Die Dinge, die wir tun müssen, um die Originale zu finden, sind etwas unterschiedlich in beiden Bereichen. Also starten wir einfach mit dem Alten Testament. Das Alte Testament existiert in sehr vielen Manuskripten, wie ich gesagt habe, aber die Manuskripte lassen sich ziemlich gut in drei Familien, nennt man sie drei Gruppen, einsortieren, die sich alle untereinander ähnlich sind. Die erste davon ist der sogenannte masoretische Text, also wer irgendwo in den Bücherladen geht und eine Biblia Hebraica kauft, eine, ein altes Testament auf Hebräisch, der bekommt einen masoretischen Text. Das ist eine Familie von ganz vielen Manuskripten, die sind sich alle untereinander sehr, sehr ähnlich. Und dieser masoretische Text ist für die Juden heutzutage und schon seit Tausenden, also seit Hunderten Jahren der Standardtext. Und das ist die eine Tradition, die wir haben. Die zweite von den drei großen Familien ist die Septuaginta. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, aber es wurde dann irgendwann ungefähr 200 bis 300 vor Christus, ins Griechische übersetzt. Griechisch war die Weltsprache zur hellenistischen Zeit. Die Bibel wurde übersetzt. Und diese Übersetzung ist die Septuaginta. Und wir haben eine ganze Familie, die dann quasi aus der Septuaginta entsteht, wo wir verschiedene Manuskripte der Septuaginta haben. Das heißt, eine griechische Übersetzung. Wir haben also hier keinen hebräischen Text mehr, sondern einen eine griechische Übersetzung die dritte Familie ist nicht ganz so wichtig, aber sehr anders das ist der samaritische Pentatuch die Samaritaner entstehen irgendwann aus dem Nordreich Israel, nachdem das kaputt geht und haben einen anderen Spin sozusagen auf die fünf Bücher Mose sie haben ihren eigenen Pentatuch ihre eigenen fünf Bücher Mose das ist der samaritische Pentatuch die dritte Familie Gut, so, so wirklich, wirklich wichtig sind die ersten beiden und das samaritische Pentatuch ist manchmal auch auch ganz interessant anzuschauen. Es sind aber nicht alle Manuskripte, die es gibt, das sind die drei klaren Familien und dann gibt es ein paar andere Manuskripte, die nicht so offensichtlich dazugehören. Die größte Sammlung davon sind Texte aus Qumran, dort wurden in ein paar Höhlen ganz viele sehr, sehr alte Manuskripte gefunden. Also Manuskripte etwa zwischen 100 vor bis 100 nach Christus in dem Bereich und die sind oft nicht so gut in die drei großen Familien einzuteilen. Dann gibt es noch ein paar andere Übersetzungen in andere Sprachen, die wir auch manchmal verwenden können. Gut, wie gehen wir jetzt an diese ganzen Manuskripte heran? Ich habe schon gesagt, einfach dadurch, dass Menschen Dinge per Hand abschreiben, passieren Fehler. Es ist im Alten Testament genauso. Wir haben viele verschiedene Familien von Manuskripten, manche auf Hebräisch, manche auf Griechisch, und die unterscheiden sich in manchen Punkten. Der erste Grundsatz für die Textkritik im Alten Testament ist, der masoretische Text ist normalerweise ziemlich gut. Das ist schon mal beruhigend. Der masoretische Text ist der Standardtext für die Juden und auch für äh, tatsächlich. Ich denke für alle deutschen Übersetzungen der Text, der erstmal zugrunde genommen wird, solange es damit keine Probleme gibt. Woher wissen wir, dass der masoretische Text so gut ist? Bevor ich die Frage beantworte, erhöhe ich nochmal ein bisschen die Gefahr, in die ich mich mit der Frage begebe. Das erste vollständige Alte Testament, das aus der masoretischen Textfamilie überliefert ist, wurde im Jahr 1008 nach Christus auf ein Stück Papier geschrieben. Es gibt kein früheres, vollständiges, masoretisches altes
0: Text Testament. Also bis jetzt gefunden.
1: Haben. Bis jetzt gefunden, das ist richtig. Ähm, allerdings wissen wir auch, wer die geschrieben haben. Äh, wir kennen die Familien von ähm, Leuten, die die geschrieben haben. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn wir ein früheres finden. Ähm, möglich, möglich ist es, genau. Also, Altes Testament, geschrieben irgendwann 1000 vor bis, sagen wir mal, 400 vor Christus und das erste vollständige hebräische Manuskript ist 1000 nach Christus geschrieben worden. Oh, das klingt gefährlich, aber das ist es überhaupt nicht. Wir können nämlich den Text, 1008 nach Christus, den wir haben, vergleichen mit den Manuskripten aus dem Jahr 0 etwa, die wir in Qumran finden. Wir machen das mal anhand von einer der Jesaja-Schriftrollen aus Qumran. Die heißt 1Q Jesaja B, das ist der Name von der Schriftrolle. Es ist eine Kopie von Jesaja, etwa 64 Kapitel sind da drin enthalten. Die Schriftrolle ist komplett auf Hebräisch geschrieben. Und wenn wir jetzt einen Vergleich anstellen zwischen dieser Schriftrolle, 46 Kapitel von Jesaja und dem masoretischen Text aus dem Mittelalter, dann sind hier alle Unterschiede, die existieren. 20 Wörter sind anders zwischen den beiden und 200 Mal wurden Wörter anders geschrieben, mit anderer Rechtschreibung. Das sind die Unterschiede aus 46 Kapiteln Jesaja. Und die Anzahl an Unterschieden und vor allem die Anzahl an Tatsächlich anderen Wörtern ist wirklich extrem, extrem gering dafür, dass über 1000 Jahre zwischen den beiden Manuskripten liegen. Und was uns das sagt, ist, wie, äh, man nennt es, wie stabil die masoretische Textfamilie ist. Also wir haben einen Text 50 vor Christus und in den nächsten 1000 Jahren, die der masoretische Text kopiert und kopiert und kopiert wurde, ist fast nichts passiert. Also in tausend Jahren sind 20 wirkliche Fehler passiert. Der, Recht, der Rest ist Rechtschreibung. So, das ist eine extreme Stabilität von einem Text, den wir meines Wissens nach sonst nirgendwo finden. Also es ist wirklich erstaunlich, wie stabil diese masoretische Familie speziell ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen und ein sehr guter Grundsatz dafür, sozusagen prinzipiell erstmal den masoretischen Text zu nehmen und zu schauen, okay, manchmal gibt es Abweichungen vom masoretischen Text, und dann können wir uns anschauen, ob die Abweichungen vielleicht ähm, originaler sind als der masoretische Text. Ein Beispiel davon habe ich euch auch gleich mitgebracht, damit man sich was darunter vorstellen kann. In Jesaja 33, Vers 8 gibt es, also es ist wie eine Art Gedicht, und da sind drei Zeilen von diesem Gedicht. Die erste Zeile ist, der Bund wird gebrochen. Die zweite Zeile steht in Frage und die dritte Zeile ist, kein Mensch wird bedacht. Die beiden Möglichkeiten, die wir hier haben, also die verschiedenen Lesarten, die in Manuskripten existieren, sind erstens, die Städte werden verachtet und zweitens, die Zeugen werden verachtet. Gut, der Unterschied, ihr könnt ihn auch in dem Bild sehen, den habe ich rot markiert. Es sind zwei Buchstaben unterschiedlich. Ein, ein geschwungenes R wird zu einem geraden D. Das ist der Unterschied. Es ist ein Fehler, der sehr häufig passiert. Die Buchstaben sehen sich extrem ähnlich. Es ist, passiert häufig, dass genau die beiden Buchstaben verwechselt werden. Das heißt, wir können uns ziemlich sicher sein, dass eine der beiden Lesarten durch einen Fehler beim Abschreiben passiert ist. Die Frage ist, was war das Original und was ist der Fehler? Und jetzt hilft uns ein Verständnis von der hebräischen Sprache oder vom Kontext und beantwortet die Frage ganz gut. Das Verb in, diesem, in dieser fraglichen Phrase ma'as, verachten, kann im Hebräischen zwei Typen von Objekt haben. Es kann auf Personen gerichtet sein oder auf Gesetze. Also das Verb ma'as, verachten, kann Personen verachten und Gesetze verachten. Städte sind weder Personen noch Gesetze. Und die Möglichkeit, die Städte verachten, ist, das kann das Verb einfach nicht tun. Also das Verb verachten, dieses spezielle Verb im Hebräischen, kann nicht auf Städte angewandt werden. Und da sind wir schon mit unserer Diskussion am Ende. Und wir nehmen die Lesart, die hier in der qumran schriftrolle existiert und nicht die im masoretischen Text. So, Das ist ein ganz einfacher Fehler, der beim Abschreiben passiert ist. Der sehr, sehr einfach, ohne viel Aufwand lösbar ist. Jesaja 33 Vers 8, sowie auch ich denke, alle oder hm, Jesaja 33 Vers 8, wie viele der deutschen Übersetzungen es auch tun werden, sagt, der Bund wird gebrochen, die Zeugen verachtet, kein Mensch bedacht. Das ist die Lesart, die korrekt ist und wir sind uns dessen letztendlich hundertprozentig sicher. Es ist nicht wirklich eine Unsicherheit da, was hier wirklich in Jesaja drin stand. So können wir mit äh, Fehlern beim Abschreiben umgehen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der im Alten Testament kompliziert ist, den wir im Neuen Testament dann nicht haben werden. Es gibt manche Bücher im Alten Testament, wo masoretischer Text und Septuaginta, also erinnert euch, hebräischer Text und griechische Übersetzung, wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Das krasseste Beispiel dafür ist das Buch Jeremia und einfach, um mal das, das schwerste Problem uns allen zu zeigen, werde ich über Jeremia reden. Vom Buch Jeremia gibt es zwei Versionen und ich nenne das auch so, es sind zwei unterschiedliche Texte. Der eine ist der masoretische, der standardmäßig in ganz vielen Manuskripten vorkommt. Der zweite taucht in der Septuaginta auf und in zwei Schriftrollen aus Qumran. Das heißt, beide Texte sind sehr gut bezeugt, der eine im Standardtext und die andere Version in der Septuaginta und in Qumran, also auch 100 vor Christus, war dieser Text in Zirkulation. Der, die Version von Jeremia, die in der Septuaginta vorkommt, ist 13% kürzer als der masoretische Text von Jeremia. Also der masoretische Text ist deutlich länger. Im, wenn man die beiden vergleicht, fehlen einzelne Worte, es fehlen manchmal ganze Sätze, und es gibt ein paar Abschnitte, wo einfach mal 20 Verse am Stück fehlen. In der Septuaginta im Vergleich zum masoretischen Text, der alles enthält. Es gibt einige Verse, wo die Reihenfolge von Versen anders ist, oder wo die Reihenfolge von Geschichten ähm, in ganz kleinen Punkten anders ist. Und die Kapitel 46 und 51, die ihr in eurer deutschen Nummerierung findet, stehen im, in der septuaginta ginter version 20 Kapitel vorher, nach Kapitel 23, statt nach Kapitel 45. Das sind die Unterschiede zwischen den beiden Versionen und die Unterschiede sind wirklich, wirklich groß und es sind Unterschiede, die nicht aus Versehen passieren, weil jemand den Text schlecht abgeschrieben hat. Ja, also ich kopiere nicht aus Versehen fünf Kapitel am Stück an die falsche Stelle, das passiert nicht, sondern die einzige Sinnvolle Erklärung hierfür ist, dass etwa 100 bis 300 vor Christus zwei verschiedene Versionen von Jeremia im Umlauf waren, gelesen wurden und kopiert wurden. Und die kurze Version hat es zufällig in die griechische Übersetzung geschafft. Jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich sage schon mal jetzt, das ist das größte textkritische Problem, was wir in, in der ganzen Bibel haben. Wie gehen wir damit um? Beide Versionen sind gut bezeugt. Beide Versionen waren offensichtlich im Umlauf. Beide Versionen sind sehr alt. Und interessanterweise haben wir drei Fragmente. Zwei davon sind die kurze Version. Eins davon ist die lange Version, die direkt nebeneinander in derselben Höhle gefunden wurden. Also in Qumran haben die Leute eine Höhle mit ganz vielen Schriftrollen gefunden. Und da sind zwei kurze Jeremia-Fragmente und ein langes, die einfach direkt nebeneinander da rumlagen. Was? Was tun wir mit dieser Situation? Das erste, was man sich überlegen konnte, ist: Okay, vielleicht, wenn wir Probleme im Alten Testament haben, erlaubt uns das Neue Testament, die zu lösen. Also schaut man im Neuen Testament nach. Ähm, wenn das Neue Testament aus Jeremia zitiert, folgt es weder der Septuaginta perfekt, noch dem masoretischen Text perfekt. Das heißt, das Neue Testament trifft leider keine Entscheidung und wir müssen selber darüber nachdenken, äh, was, was wir damit tun sollen. Es ist aber interessant, dass es in der gesamten jüdischen Literatur der Zeit keine Diskussion über das Buch Jeremia gibt. Es hat sich niemand daran gestört, dass zwei unterschiedliche Versionen existieren. Also weder die Apostel haben das getan, noch Jesus hat, äh, hat das getan. Ja, wenn der Hebräerbrief irgendwie vier Verse Jeremia am Stück zitiert, längste, das längste Zitat aus dem Alten Testament am Stück, ähm, keine Diskussion darüber, welchen Text er genommen hat, und auch andere Juden, also auch außerhalb vom Neuen Testament, stört sich niemand daran, dass es verschiedene Versionen von Jeremia gibt. So, Ich gebe zu, ich hätte gerne eine schöne Lösung für das Problem, und ich bin ganz ehrlich, dass ich die nicht habe. Wir haben zwei verschiedene Versionen von Jeremia, und anscheinend haben sich die Apostel keinen Kopf drüber gemacht. Wahrscheinlich sollten wir das auch nicht machen. Jetzt ist die Frage, führt uns das in irgendwelche theologischen Bredouillen? Also wir haben zwei verschiedene Texte, sagen die inhaltlich was unterschiedliches? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Die beiden Versionen von Jeremia unterscheiden sich in äh, Geschichten, die ausgelassen werden, unterscheiden sich darin, dass der masoretische Text manchmal mehr Titel für, Gottes, für den Gottesnamen hinzufügt oder manchmal mehr Titel für Menschen hinzufügt. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Versionen von Jeremia, die theologische Signifikanz haben. Das heißt, auch wenn wir textuell ein Problem haben, nämlich zwei etwa gleichwertige Versionen, geben sie uns keine theologischen Probleme. Und das ist zumindest, wie ich mit äh, dieser Situation umgehe. Vielleicht finden wir irgendwann eine bessere Lösung, aber solange wir sie nicht haben, brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil keine Theologie an der Stelle in Frage steht
0: ist es mit den Geschichten? Werden die irgendwie in Chronik oder Könige oder irgendwo erwähnt? Weißt du das zufällig? Oder? Ähm,
1: die, der längste Abschnitt, der in der Septuaginta Jeremia fehlt, ist in, ich denke, zweite Chronik enthalten. Aber wie genau der Zusammenhang ist, müsste ich noch mal nachschauen. Ihr findet in den Quellen zu dem Video unten in der Beschreibung ein Buch von Emanuel Tov, Textkritik der hebräischen Bibel. Es ist, ich sag mal, das Standardwerk zu dem Thema und dort findet ihr eine Diskussion über das Jeremia-Problem. Da könnt ihr es gerne nochmal nachschauen. Gut, das war das Alte Testament und ähm, jetzt kommen wir zum Neuen und alles wird plötzlich viel einfacher. Es ist wirklich keine Übertreibung. Das Neue Testament äh, hat eine textuelle Situation, die viel einfacher ist als beim Alten Testament. Und als erstes zeige ich euch dafür mal dieses Bild. Ihr seht hier eine ganze Menge äh, antiker Werke. Zum Beispiel das Neue Testament ganz links, ganz links, ähm, die Gallischen Kriege von Caesar oder die Odyssee von Homer. Und es steht jeweils da, wie viele Manuskripte wir für diese Werke haben. Und was ihr bemerken solltet, ist, dass außer dem Neuen Testament und Homers Iliad aller anderen, ähm, alle anderen Balken so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Das Neue Testament ist mit riesigem, riesigem Abstand das Werk der antiken Literatur mit den meisten Manuskripten überhaupt. Es ist kein Vergleich. Das nächstbeste ist halt Thomas Iliad. Und das Neue Testament hat, es sind es ungefähr zehnmal so viele Manuskripte, nur auf Griechisch und dann nochmal 40 mal so viele Manuskripte in Übersetzungen. Das heißt, die Situation beim Neuen Testament ist so, dass wir unglaublich viele Manuskripte haben. Viel mehr als für jedes andere
0: Werk antiker Literatur überhaupt. Kurze Zwischenfrage. Mhm. Die Manuskripte, die dort berücksichtigt werden, sind es nur aus einem bestimmten Zeitraum? Weil ich meine, es ist ja logisch, mhm. dass die Bibel inzwischen noch viel mehr, viel mehr öfter abgeschrieben wurde. Ja. Aber auf welchen Zeitraum bezieht ja. sich dort die Anzahl der Manuskripte? Es sind alle
1: Manuskripte, die handschriftlich sind, bis äh, 1500, also tatsächlich ein sehr großer Zeitraum. Ähm, genau, und, und es stimmt natürlich, viele der Manuskripte, vor allem viele der Übersetzungen, kommen einfach daher, dass die Bibel häufig verwendet wurde und deswegen häufig kopiert wurde. Aber ich sag mal, wir, wir kennen den Grund, dass es so viele Manuskripte gibt, nämlich die Bibel war vielen Leuten wichtig und sie haben es kopiert. Aber trotzdem sind viele Manuskripte für uns sehr, sehr gut, denn. Je mehr Daten wir haben, desto besser können wir den Text wiederherstellen. Das heißt, es stimmt, viele von den Manuskripten sind spät, ähm, aber selbst späte Manuskripte helfen in der Textkritik enorm, weil einfach wir mehr Daten haben und damit unseren, unsere statistischen Fehler kleiner werden.
0: Und sind auch wahrscheinlich viel weiter verbreitet als bei den anderen. Ich weiß nicht, ob du später noch irgendwas dazu sagst?
1: Oder? Äh, genau, also zur, zur Verbreitung, also geografischen Verbreitung von den Manuskripten so ab, ich sag mal, dem dritten, vierten Jahrhundert war das Christentum ziemlich verbreitet im Römischen Reich und dann natürlich später noch in anderen Regionen, dann kommt es in Europa auch irgendwann an bei uns, bei uns Barbaren. Und deswegen sind die Manuskripte, die wir haben, auch sehr verteilt. Also wir haben Manuskripte aus Alexandria, wir haben Manuskripte aus Rom, aus ganz vielen anderen Orten und die Verteilung passiert auch relativ früh. Also so die großen, die großen Texte, die das Neue Testament enthalten, die wichtigen, der Sinaitikus, der Alexandrinus und der Vatikanus, kommen alle daher, wie ihr Name das sagt. Der eine aus Rom, der andere aus Alexandria und der andere wahrscheinlich aus Palästina. Und alle drei Manuskripte sind im frühen vierten Jahrhundert entstanden. Da haben wir schon eine große räumliche Verteilung relativ früh in den Manuskripten. Und es hilft natürlich, dass das Neue Testament auch an verschiedene Orte geschrieben wurde. Also Paulus schreibt einen Brief äh, nach, nach Rom und schreibt einen Brief äh, nach Galatien und sofort haben wir irgendwie die Manuskripte, die dazugehören, auch verteilt, bevor sie sich dann vermischen. Jede Gemeinde, die andere Manuskripte auch bekommt und kopiert. Genau. Es gibt es einen, eine Sache, die sehr häufig von Nichtchristen als äh, Problem dargestellt wird, die aber einfach eine logische Schlussfolgerung von vielen Manuskripten ist, nämlich im Neuen Testament gibt es mehr Unterschiede zwischen Manuskripten als in irgendeinem anderen Text der Antike. Je nachdem, wie man zählt, nur um euch mal eine riesige Zahl zu sagen, sind es zwischen 200 und 500.000 textuellen Unterschieden zwischen Manuskripten. Das heißt, 200.000 bis 500.000, je nach Zählung, Unterschiede zwischen, zwischen neutestamentlichen Manuskripten. Das sollte uns nicht zu viel Sorge machen, denn warum sind es so viele? Es sind so viele, weil wir so viele Manuskripte haben. Ja, wir haben extrem viele Menschen, die das Neue Testament kopiert haben und deswegen viele Menschen, die viele Fehler machen konnten. Und deswegen sind wir so, haben wir so viele Fehler
0: sind die hm. Fehler alle gleichwertig? Also, ich meine, das wäre jetzt ja die logische Frage. Ich meine, es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob ein Komma falsch gesetzt ist oder ja. ob jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, ja. zehn Verse mehr oder weniger da sind. Ich meine, das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ja. Genau. Das ist, äh, wie man auf so unterschiedliche Zahlen 200.000 gegen 500.000 kommt, ähm, ist zum Beispiel, dass Griechische erlaubt ist, einem Autor manchmal ein N an ein Wort anzufügen, ohne dass es irgendeine Bedeutung hat. Und da kommen 200, 300, 400.000 Varianten her, dass unterschiedliche Manuskripte diese Ends eingefügt haben oder nicht. Das heißt, sehr viele von den Varianten sind völlig bedeutungslos. Sehr viel mehr von den Varianten sind äh, Rechtschreibfehler. Also gut, das Griechische vor allem in der früheren Zeit der Manuskripte hatte einfach keine fixierte Rechtschreibung. Jeder konnte es schreiben, wie er mochte im Großen und Ganzen. Und deswegen sehen wir viele Unterschiede in Rechtschreibung, weil sie einfach nicht uniform war. Und extrem viele der Varianten kommen einfach daher, sind völlig bedeutungslos. Und dann gibt es ein paar mehr Varianten, die bedeutungsvoll sind. Davon
0: schauen wir uns jetzt zwei Stück an. Kannst du irgendwie eine Größenordnung mhm. sagen, wie viele von den Unterschieden bedeutungsvoll sind, um mal so eine Relation zu haben? Das, das hat leider
1: niemand gezählt. Ähm
0: aber so von der Größenordnung, Größenordnung 100, Größenordnung 1.000, Größenordnung 10.000?
1: Größen, Größenordnung, ich gehe mal nach den Unterschieden, die die United Bible Society in ihren kritischen Texten list, auflistet, Größenordnung 5.000, ähm, davon sind 4.000 so sicher zu beantworten, dass wir eigentlich nicht drüber reden müssen, also es ist völlig offensichtlich, welches die korrekte Lesart ist. So dass, ich sag mal, größenordnungsmäßig tausend Passagen bleiben, wo wir überhaupt drüber nachdenken müssen. Das ist
0: so ganz grob. Nur um vielleicht mal die Relation ja. zu haben zwischen 200 bis 500.000 mhm. zu tausend, die dann noch übrig bleiben, ja. was natürlich signifikanter Unterschied ist. So. Ja, absolut. Genau.
1: Also für, für jede, das, was ich euch jetzt zeige, die nächsten beiden, sind in den tausend mit drin. Nur damit ihr noch mehr Kontext dafür bekommt. Das erste Beispiel hier ist Matthäus 16, Vers 20. Wir haben die beiden Varianten, die es gibt, die eine in der Elberfelder, die andere in der Schlachter, wiedergegeben. Die Variante in der Elberfelder ist, dann gebot er den Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Die Schlachter sagt, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Der Unterschied ist hier, steht dort Christus oder Jesus Christus. Und das ist so die typische textuelle Variante, die noch bei den ungefähr 1000 übrig bleibt. Ähm, über solche Varianten reden wir hauptsächlich. Äh, ganz, ganz, ganz typisches Beispiel, dass Jesus manchmal mehr und manchmal weniger Titel oder Namen bekommt. Also Christus, Jesus, Jesus Christus, Jesus der Christus. Diese Varianten wechseln sich häufig ab und sehr viele der übrigbleibenden ähm, Variationen sind solche. Genau. Das nächste Beispiel habe ich mitgebracht, um mal zu zeigen, wie man von den verschiedenen Manuskripten, die es gibt, versucht herzustellen, welche Lesart die korrekte ist. Also hier haben wir Kolosser 2, Vers 2. Und es gibt, das, ich fand den Vers lustig, weil es hier, je nachdem, wie man zählt, 13 verschiedene Lesarten gibt, die in Manuskripten überliefert sind. Für die Phrase, relativ am Ende vom Vers, das Geheimnis Gottes, gibt es etwa 13 verschiedene Möglichkeiten, die alle in Manuskripten existieren. Und ich kenne keine Stelle, wo es mehr Varianten gibt, aber deswegen wollte ich die einfach mal euch erzählen. Die Frage ist, wessen Geheimnis ist das? Über welches Geheimnis redet Paulus hier? Ist es das Geheimnis Gottes? Ist es das Geheimnis Christus? Ist es das Geheimnis Gottes, der Christus ist? Das Geheimnis Gottes in Christus, also quasi Gottes Geheimnis, aber in Christus offenbart. Ist es das Geheimnis Gottes des Vaters des Christus? Ist es das Geheimnis Gottes und des Vaters und des Christus? Oder ist es das Geheimnis Gottes, Christus? Ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man hier zur Verfügung hat. Und das Beispiel erklärt schön, dass es in der Textkritik nicht ausreicht, Manuskripte zu zählen. Die mit Abstand, also die am häufigsten überlieferte Variante ist das Geheimnis Gottes und des Vaters und des Christus. Sie hat, wenn man zählt, die meisten Manuskripte, die das schreiben. Jetzt muss man sich aber fragen, wie soll aus der Phrase das Geheimnis Gottes und des Vaters und des Christus irgendwelche von den anderen Phrasen werden? Also welcher Schreiber kommt an, findet das Geheimnis Gottes und des Vaters und des Christus und macht aus Versehen oder willentlich das Geheimnis Gottes draus und lässt einfach sechs
0: Wörter aus? Ich meine, willentlich ist ja klar, das wäre kein Problem, aber ich meine, wir sehen an, der, an den ganzen anderen Fehlern, die wir in der Bibel finden, dass es eigentlich immer nur Fehler sind, die aus Versehen passieren und wir wissen ja auch aus der ganzen Theologie und aus der beziehungsweise aus der Kirchengeschichte, welchen enormen Respekt die Menschen in allen Jahrhunderten vor dem Wort Gottes hatten. Und besonders die, die das halt verbreitet haben. Weil ich meine, man muss ja auch berücksichtigen, warum haben die Leute das abgeschrieben? Weil sie das Wort Gottes verteilen wollten, damit die Leute sich selber damit auseinandersetzen können. Und es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man weiß, auf der ganzen Welt sind die Leute damit beschäftigt, das Wort Gottes abzuschreiben, dass eine Person das verändert, nur um das zu verändern und das alle anderen das akzeptieren, ohne dass es irgendjemand merkt. Genau.
1: Vielleicht sollte ich mal einschieben eine kurze Diskussion über willentliche Veränderungen. Wenn Schreiber, also speziell Dinge verändern, damit andere Theologie rauskommt, werden die Manuskripte nicht mal wirklich mitgezählt. Man kann das sehr gut sehen, wenn ein Schreiber aktiv Theologie in ein Manuskript einfügt. Das ist sehr schwer zu verbergen. Und vor allem, wenn wir natürlich die anderen Manuskripte kennen, können wir es ja einfach rausfinden. Das heißt, es ist manchmal unter so muslimischer Apologetik so, dass die Leute sagen, ja, das Neue Testament wurde grundlegend irgendwie verändert, um, sagen wir mal, damit Jesus ein Gott wird. Also typisches Beispiel, wo der Vorwurf kommt. Aber, also nein, es gibt einfach null Beweise dafür. Es gibt keine Manuskripte, die sowas tun. Es gibt keine keine Manuskripttraditionen, wo irgendwelche theologischen Punkte grundsätzlich in Frage gestellt werden. Es existiert null Beweise für sowas. Es gibt aber eine zweite Variante von willentlichen Fehlern, die durchaus passieren. Und meiner Meinung nach ist genau das hier in Kolosser 2, Vers 2 auch passiert. Und das sind Punkte, wo Schreiber grammatische Schwierigkeiten sehen, und den Text verändern, damit er grammatisch einfacher wird. Das ist das, was wir hier in Kolosser 2, Vers 2 sehen. Die letzte von den Lesarten, das Geheimnis Gottes, Komma Christus, ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Originale. Denn sie ist grammatisch holprig. Also selbst im Deutschen kommt es uns komisch vor. Im Griechischen ist es genauso. Dieses Komma Christus wird einfach rangeschoben, ohne dass es grammatisch so richtig einen guten Platz hat und diese grammatische Schwierigkeit kann erklären, warum andere Schreiber ihren Text, diesen Text sehen, wo Gottes Komma Christus steht, darüber stolpern und sagen, das hat bestimmt jemand anders mal falsch abgeschrieben. Ich, ich korrigiere es und mache es wieder richtig und schreibe zum Beispiel das Geheimnis Gottes, der Christus ist. So, das sind willentliche Fehler, aber sozusagen sagen mit einem mit einem guten Ziel von den Schreibern, nämlich dass Schreiber dachten, dass das Original falsch ist und die Grammatik verbessern wollten. Also nicht das Original,
0: sondern quasi ihre Kopie, ja. die sie hatten.
1: Richtig, genau. Richtig. Ja, also irgendein ähm, Schreiber findet im 5. Jahrhundert, der findet ein Manuskript vor sich, da steht das Geheimnis Gottes des Christus, der denkt sich, ach, das hat er irgendwann mal falsch abgeschrieben, korrigiert Solche Dinge passieren häufig. Eine andere Kategorie von Fehler, die sehr häufig ist und willentlich aber gut gemeint ist, ist, dass man Parallelstellen angleicht. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel mitgebracht, aber es passiert manchmal, dass zum Beispiel in zwei der Evangelien dieselbe Geschichte erzählt wird und dort ganz geringe Unterschiede in Wörtern sind. Zum Beispiel werden wird hier das eine Synonym und da das andere Synonym an derselben Stelle verwendet. Es ist häufig, dass Schreiber sich dann das jeweils andere Evangelium nehmen und sagen, Ah Moment, da steht es aber so, und ich gleiche jetzt meine Kopie an das andere Evangelium an. Auch das macht sehr viele dieser, ich sag mal, tausend, paar tausend Varianten aus, dass ein Schreiber seinen Text an
0: einen Paralleltext angeglichen hat. Und auch das können wir sehr gut nachvollziehen und quasi zurückrechnen. Beziehungsweise sieht man ja sogar bei manchen Texten, dass manches erst als Fußnote dran geschrieben war und dann bei einem späteren Manuskript quasi in dem Text drin ist, wo man klar verfolgen kann, ah ja, der hat, wurde irgendwann mal als Fußnote dran geschrieben und dann hat irgendjemand später gedacht, ah, das hat es einfach nur vergessen, mit reinzuschreiben, deswegen hat er es als Fußnote hingemacht, weil er beim Abschreiben gemerkt hat, oh, ich bin gerade irgendwie in der Zeile verrutscht und habe aus Versehen irgendwie eine Zeile weitergeschrieben und hat es dann später ergänzt und hat es dann in den Text eingefügt. Aber eigentlich war es einfach nur ein Kommentar quasi, keine Ahnung, wie wir es jetzt bei uns in der Bibel auch haben. Übrigens in Markus steht die Stelle anders als in Lukas und dann wurde es irgendwann, ist es zusammengeführt genau. worden.
1: Ja, genau. Ähm, andere Kategorie Fehler, die häufig passiert ist, äh, dass der Schreiber über, über Worte stolpert. Wenn zum Beispiel zwei Wörter hintereinander mit demselben Anfangsbuchstaben anfangen, kann es manchmal beim Lesen sein, dass man das eine aus Versehen überspringt. Das ist auch ein ganz häufiger Fehler, den man sehr einfach zurückrechnen kann. Wenn wir zwei Manuskripte haben, das eine hat so zwei Worte mit gleichem Anfangsbuchstaben, das zweite lässt eins aus, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Schreiber einfach aus Versehen das Wort übersprungen hat. Also die allermeisten textuellen Varianten sind sehr einfach zu lösen. Ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber es gibt von den ganzen Varianten, die wir so haben, Größenordnung 100, wo wir uns letztendlich unsicher sind, was das Original ist. Aber bei allen anderen, selbst wenn es ge ge gewisse Unsicherheit gibt, kann man fast überall sehr gut herausfinden, was das Original war. Das heißt, am Ende von den 500.000 Varianten, von denen uns der Nichtchrist erzählt, bleiben 100 vielleicht übrig, die, Also die, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Und das ist die Situation, die wir haben.
0: Und das ist extrem erstaunlich, wenn man sich das anguckt, weil ich meine, beim Alten Testament wissen wir, dass die Juden extrem darauf geachtet haben, dass der Text wirklich exakt abgeschrieben wird und sie sich auch extrem viel Zeit genommen haben, die sie ja auch hatten, weil die Juden, das Judentum ja nie eine Religion war, die darauf ausgerichtet war, andere Menschen zu erreichen und deswegen es auch keine notwendig gab, schnell die Texte zu vervielfältigen, während Christentum das ja von Anfang an darauf ausgelegt war, dass möglichst viele Leute erreicht werden sollen und deswegen natürlich die Texte viel öfter abgeschrieben wurden und natürlich auch für ein viel ungebildeteren Leuten abgeschrieben wurde, weil jeder gesagt hat, ich schreibe das schnell ab, damit du auch eine Kopie der Bibel hast. Und es nicht so war, ja, der Gelehrte schreibt es ab, weil das Manuskript geht halt in 40 Jahren kaputt und dann brauchen wir ein neues. So, Das heißt, die Art und Weise, wie das Neue Testament abgeschrieben wurde, ist ganz anders, als wie das Alte Testament im Regelfall abgeschrieben wurde. Und deswegen ist es noch erstaunlicher, wie wenig Unterschiede es gibt und wie offensichtlich, wie Gott über sein Wort gewacht hat, dass es halt keine Veränderung gab. Ja. Genau, das waren so
1: die Details. Jetzt mache ich nochmal ein äh, Too long, didn't watch. Das ist die Zusammenfassung von dem Video und was wir uns mitnehmen sollten. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, trotz den Problemen im Alten, stehen irgendwelche Glaubensinhalte, irgendwelche Doktrinen, irgendwelche theologischen Streitfragen auf der Kippe, weil der, die Textsituation unklar ist. Es gibt Nullpunkte christlicher Theologie, bei denen wir uns unsicher über die Theologie sind, weil wir uns unsicher über den Text sind. Existiert nicht. Wir können nicht immer in jeder Situation 100% sicher sagen, was der originale Autor geschrieben hat. Zum Beispiel bei Jeremia, wo wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Versionen haben. Aber trotz allem können wir dieses Was hat der originale Autor gesagt? Bei der Bibel besser mit größerer Sicherheit feststellen als bei jedem anderen Text aus der Antike und insbesondere beim Neuen Testament. Das Neue Testament ist, und das ist, das ist keine falsche Übertreibung und keine Hyperbel, das Neue Testament ist das am besten textuell überlieferte Werk antiker Literatur in Existenz. Es gibt kein anderes literarisches Werk, das so gut übertragen wurde, und von dem wir so viel textuelles Wissen haben, und zwar mit sehr viel Abstand. Das heißt, letztendlich ist die Textbasis der Bibel kein Problem, über das wir Christen Angst haben sollten, sondern wir können die Bibel, genauso wie jedes andere literarische Werk, mit der Textkritik äh, bearbeiten, also sagen, was ist der originale Text, wir können das herausfinden, wir wissen es mit sehr großer Sicherheit und ganz praktisch brauchen wir uns ab dem Punkt keine
0: größeren Gedanken mehr zu machen. Das ist die Zusammenfassung von allem, was ihr heute mitnehmen solltet. Genau, und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, dass je ältere Manuskripte man findet, diese Meinung bisher in den letzten Jahren immer nur bestätigt wurde. Also nicht so, dass es plötzlich irgendeine Überraschung gab, weil man plötzlich einen Text gefunden hat, der nochmal 10, nochmal 50, nochmal 100 Jahre älter ist. Und ganz im Gegenteil, je ältere Texte man findet, desto klarer wird es, dass die Bibel wirklich, wirklich gut übertragen ist und dass es keine Veränderungen gab. Was uns auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass uns irgendwann nochmal eine böse Überraschung kommt und wir einen Text aus dem ersten Jahrhundert finden, der plötzlich ganz anders ist, extrem gering ist, weil alles bisher dahin zeigt, dass es damit übereinstimmt, dass die Texte übereinstimmen und auch zum Beispiel Zitate von alten Kirchenvätern, wo wir Manuskripte haben, die teilweise noch älter sind als die Bibeltexte an sich, zitieren auch die Bibel genauso wie wir sie heute finden, was halt auch wieder dafür spricht, dass halt genau diese ähm, ja die Zitate genauso sind oder dass die Bibel genauso bei uns angekommen ist, wie sie geschrieben wurde. Genau. Wir freuen uns, dass ihr auf jeden Fall schon mal reingehört habt in diesen Teil zu ja sind die ist die Bibel zu uns wirklich gut übertragen worden. Natürlich beantwortet es jetzt noch nicht letztendlich, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Dazu werden wir natürlich weitere Folgen machen. Es ging erstmal nur darum, ist sie uns korrekt überliefert worden, aber darauf aufbauend, wenn wir uns auf jeden Fall weiter angucken, ist die Bibel wirklich wahr? Ist sie wirklich Gottes Wort? Und können wir uns wirklich darauf verlassen, dass sie vertrauenswürdig ist? Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal.